0: In unserer Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio von Hope TV reden wir schon seit einigen Wochen über das Thema Leben ohne Tod. Wenn man jetzt über das nachdenkt, was nach dem Tod kommt, dann, glaube ich, kommt man unweigerlich auch auf das Thema Gericht zu sprechen. Ähm, wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie das Wort Gericht hören? Ähm, Denken Sie daran, dass Sie selbst mal Angeklagter vor Gericht waren? Ich hoffe nicht. Haben Sie Angst, dass Sie jemals vor Gericht stehen könnten? Äh, Was empfinden Sie da? Warten Sie auf das Gericht Gottes, dass er endlich Gerechtigkeit schafft? Oder haben Sie im Hinterkopf diesen Spruch, den es ja gibt, vor Gericht kann man Recht bekommen, aber Gerechtigkeit darf man nicht erwarten? Die Bibel sagt uns zu, dass Gott Gericht halten wird. Am Ende der Zeit. Und er wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschaffen wird. Und nach unserem eigenen Gerechtigkeitsempfinden sollte uns das eigentlich froh stimmen. Wir sollten froh sein, dass Gott tatsächlich dafür sorgt, dass Gerechtigkeit geschaffen wird. Bei all der Ungerechtigkeit, die wir in der Welt sehen und vielleicht auch in unserem eigenen Leben erleben. Wir wollen einige Texte dazu studieren und ich freue mich, dass die Gäste hier sind, dass wir darüber reden können. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch, hoffe Sie auch. Und die sind heute meine Gäste. Kathi Godina kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit ihrem Mann derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin und auch als Studienbegleiterin bei den HOPE-Kursen tätig ist. Sie sagt, sie suche in der Bibel nach den Aussagen, in denen Gott sich ihr vorstellt, wie er gesehen werden möchte. Manuela Wilhelm ist selbstständige Physiotherapeutin und Bereitschaftspflegemutter, die schon vielen Kindern in Not ein Zuhause gegeben hat. Sie sagt, sie möchte die Aussagen der Bibel in ihrem Leben als relevant erleben und auch umsetzen. Matthias Müller lebt als Pastor im Ruhestand in der Nähe der Nordsee. Er sagt, er sei vielen Menschen begegnet, die mit dem Glauben und der Bibel nichts anfangen können. Darum sei es ihm wichtig, dass durch sein Reden vom Glauben solche Menschen zumindest eine Chance bekommen, einen Zugang zu Gott und zur Bibel zu finden. Johannes Krasser macht nach seinem BWL-Studium noch einen Master in Innovationsmanagement und leitet die Jugend- und Pfadfinderarbeit seiner Freikirche in Österreich. Er sagt, er verbringe gerne Zeit mit seinen zehn Nichten und Neffen, Und sei froh, dass Gott die Konstante in seinem Leben ist. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch und lade euch ein, dass wir einen Text aufschlagen, der eigentlich zu den klassischen Texten gehört, wenn es um das Thema Gericht geht. Und zwar in dem Buch Daniel im Alten Testament. Ein Buch, das Prophetie, aber auch Weisheit enthält und im Kapitel 7, da bekommt der Daniel eine Vision über das, was auf der Erde geschehen wird in der Zukunft. Aber er darf auch einen Blick in den Himmel tun. Und das wollen wir mal lesen, das ist sehr interessant. Und zwar die Verse 9 bis 14. Der ganze Abschnitt ist bis Vers 22. Den Vers 22 werden wir dann auch noch lesen. Aber jetzt zunächst mal 9 bis 14 einschließlich. Wer von euch mag das lesen? Und bitte sagt dann dazu, aus welcher Übersetzung ihr lest.
1: Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Mhm. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch die Herrschaft der anderen Tiere verging und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen.
0: Mhm. Und dann lesen wir noch die Verse 21 und 22.
2: Ich lese mal nach Mhm. Luther. Und ich sah das Horn Kämpfen gegen die Heiligen, und es behielt den Sieg über sie. Bis der kam, der uralt war, und Recht schaffte, den Heiligen des Höchsten, und bis in die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen.
0: Hm. Liebe Zuschauer, Sie haben jetzt vielleicht äh, wenig Ahnung, worum es hier eigentlich geht in Kapitel 7. Vielleicht kann ich das kurz erläutern. Äh, Wie gesagt, Daniel sieht hier eine Vision Und er sieht Tiere aus dem Meer steigen, die weltliche, irdische Mächte darstellen. Das wird klar dann auch in der Auslegung, die später kommt. Da wird das eindeutig geklärt. Das ist nicht Spekulation von mir, sondern das sagt die Bibel. Und dann kommt eine besondere Macht nach dem vierten Tier, die das kleine Horn genannt wird. Und Hörner in der prophetischen Symbolsprache sind eben auch Mächte, irdische Mächte. Und dieses kleine Horn, das hat eine ganz besondere Funktion, die es selber wahrnehmen will. Und und dieses kleine Horn richtet sich auch gegen die Heiligen des Höchsten, also gegen die Menschen, die auf der Seite Gottes stehen. Und jetzt kommt ein Gericht und die Bücher werden geöffnet und wir haben gerade gelesen, das Gericht war für die Heiligen des Höchsten. Luther übersetzt es so, Recht schaffte den Heiligen des Höchsten, Vers 22. Jetzt die Frage an euch hier im Studio, was genau ist das für ein Gericht? Wie lest ihr diesen Text? Was hat es damit auf sich?
1: Ich finde schon mal interessant, dass, hier heißt es ja, Bücher wurden geöffnet. Das heißt also, das ist mit diesem Gericht verbunden, was ich eigentlich normalerweise mit dem Gericht auch erwarte, dass es eine Art Bestands- oder Beweisaufnahme gibt. Okay. Das heißt, es wird nicht einfach nur so entschieden, so nach Gusto oder nach irgendjemand da oben, sondern hier wird wirklich auf der Basis von irgendwelchen Geschehnissen entschieden.
0: Also Fakten spielen eine ja. Rolle, Dinge, die tatsächlich passiert sind, die nachweisbar sind. Also es wird nicht einfach so entschieden aus dem Bauch heraus, sagen wir mal.
1: Ja, und dass die Bücher natürlich Symbole sind, ist klar. Es ja. braucht keine Bücher. Brauch keine Bücher wie wir. Ja. Aber es wird deutlich, was gemeint ist.
3: Ich denke, das auch. Ähm, zum einen ähm, hat man hier, ich denke, das merkt man schon, äh, auf Basis der Situation und auf ähm, Grund des Bildes, das hier gezeichnet wird, es wirkt nach einem äh, nach einer sehr sehr mächtigen, sehr umfassenden Situation, die da hier dargestellt wird. Und ähm, auch wenn es darum geht, dass ähm, eine ewige Herrschaft auch angekündigt wird, ähm, dann ist irgendwie klar, okay, hier geht es um etwas sehr, sehr Wesentliches und ähm, etwas, was was von Dauer haben soll. Und gerade dann finde ich es spannend, dass wenn wir über Gericht sprechen, ähm, auch was du erwähnt hast, wenn Bücher aufgetan werden, dass es dann eine solide Grundlage gibt. Es wird nicht irgendwie ähm, Willkür, äh, also also es wird nicht Willkür herrschen, sondern es gibt eine Basis. Und ähm, ich denke, auch wenn wir uns jetzt das äh, ins Heute übertragen, auch wir, wenn wir ähm, an unser Rechtssystem, wir leben alle in einem Rechtsstaat irgendwo, und auch wir brauchen Basis für die Entscheidungen. Also im deutschsprachigen Raum ähm, ist es ja auch so, dass man Grundsätze der Rechtsordnung hat und Grundsätze der Verfahren hat. Und ähm, die geben einem Sicherheit. Okay. Und so gibt auch mir das hier Sicherheit, dass ich sage, okay, dieses Gericht, ähm, hier geht es mit ferndingen Dingen zu.
0: Aber die Frage wäre ja jetzt ganz konkret, wer oder was wird denn da untersucht? Also wenn jetzt Bücher aufgetan werden, und du hast gesagt, Matthias, es ist ein Bild, okay, aber es geht um, um Dinge, die aufgezeichnet worden sind, in welcher Form auch immer. Aber das sind Dinge, die nachweisbar sind. Wer oder was wird denn da jetzt überprüft, sage ich jetzt mal, im Sinne eines Gerichtes, wo entschieden wird? Was würdet ihr sagen?
1: Verschiedene Dinge sind möglich. Ja. Es könnte um Menschen gehen, ja. die auf der Erde hier leben oder gelebt haben. Mhm. Ähm, es könnte auch darum gehen, ähm, ja, zu bewerten, will ich mal sagen, wie denn das Regiment Gottes funktioniert mhm. hat in der Geschichte. Mhm. Ja, Weil es ja da auch Hinterfragungen gibt. und sagen, Ist das gerecht? Also wenn es einen Gott gibt, ist das gerecht, was er macht. Und wenn jetzt hier so die Dinge mal auf den Tisch gelegt werden, dann kann man das sehen.
0: Jetzt steht ja in Vers 21, was macht ihr damit mit diesen beiden Versen? Ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte und bis dann, der alt an Tagen war, kam, ist ja offensichtlich ein, ein, eine Beschreibung für Gott, und das Gericht den Heiligen des Höchstens gegeben wurde. Oder wie ich eben schon zitiert habe von Luther, Recht schaffte den Heiligen des Höchsten. Was
3: genau ist denn da los? Also es ist wohl offensichtlich so, nachdem man auch in Vers 21 steht, lange siegreiche Angriffe gegen das heilige Volk führte. Ja. Es ist wohl offensichtlich so, dass hier eine Macht da ist, die, die Heiligen, in dem Fall, wenn wir das jetzt anders übertragen, die Gläubigen, das heilige Volk in eine Ecke zwängen. Und es ist wohl so, dass dieses Gericht Recht schafft. Diese Formulierung würde ja nicht da stehen, wenn es jetzt irgendwie darum geht, also wenn ich Angeklagter bin, dann erwarte ich, naja, dass eher der anderen Person Recht geschaffen wird. Es ist wohl offensichtlich so, dass dieses Gericht etwas ist, was erwartet wird ähm, und wo etwas zu Ende geht, was schlecht ist. Das Schlechte hat irgendwo, das das, das kommt hier zu einem Ende und Recht geschaffen wird, indem, ähm, indem diese ähm, ihr Recht bekommen auch die Heiligen, die Gläubigen.
0: Das heißt, schließt sich hier irgendwo ein Kreis? Wir haben doch in den Sendungen am Anfang dieses Themenzyklus über diesen Gegenspieler Gottes geredet, der ja offensichtlich dafür sorgt, dass die Menschen nicht mehr im Paradies sein können. Und er ist gegen sie. Und hier haben wir auch eine Macht, die ja irgendwo offensichtlich genauso gegen die Menschen ist, die auf Gottes Seite sein wollen. Und dieses Gericht sorgt dafür, dass diese Macht keine Macht mehr hat und dass die Heiligen des Höchsten, wie sie hier bezeichnet werden, Recht bekommen, also verteidigt werden. Sehe ich das richtig vom Text her?
2: Ja, für mich kommt eigentlich ziemlich klar raus, dass das kleine Horn bläst da seine Rede los. Aber es gibt jemanden, der auf der Seite derer steht, die Recht haben. Ja, also das wird bewiesen, das wird analysiert und dann stehen sie nicht mehr alleine da. Also sie kämpfen nicht gegen das Horn alleine, sondern es gibt jemand, der für sie, einerseits der Menschensohn, andererseits der Uralte. Sie haben Leute auf ihrer Seite, sie müssen nicht alleine stehen. Okay. Es geht vielleicht auch dabei
4: nicht nur darum, dass sie Recht haben, sondern sie werden ja als Heilige bezeichnet. Das heißt, sie haben einen bestimmten Status, mhm. das ist, das sagt ja auch etwas, das ist eine Gruppe, die einen Status hat und die Bibel beschreibt uns an anderen Stellen, dass das die Menschen sind, die zu Gott gehören, okay. ja, die wenn wir jetzt das Neue damit dazu nehmen, die die Erlösung durch Jesus Christus angenommen haben, werden tatsächlich als Heilige bezeichnet. Ich finde das ganz wichtig klarzustellen, sonst können wir nicht verstehen, äh, gut, das sind jetzt die Heiligen, das sind jetzt vielleicht Maria und irgendwelche Heiligen, ja? aber die sind gar nicht gemeint, sondern heilig sind tatsächlich die, die auf dieser Seite dessen stehen, der dann hier eingeführt wird unten. Und,
0: und der Richter ist hier gleichzeitig der Verteidiger, oder? So kommt es mir jedenfalls vor. Wir haben ja gerade gelesen, der Menschensohn bekommt das Gericht, übertragen bekommt die Herrschaft.
1: Da, da, weil du gerade vom Kreis, vom Kreisschließen sprachst, ja. da ich finde, schließt sich hier auch nochmal ein anderer Kreis, weil okay. wir haben ja von dem Gegenspieler Gottes gesprochen. Jetzt ist hier Menschensohn und man überlegt ja, bitteschön, wieso Menschensohn und bei Gott irgendwo. Aber das ist ein Titel, den Jesus zu seiner Zeit seinen äh, Zeitgenossen gegenüber für sich in Anspruch genommen hat. Hat ihm auch Ärger eingebracht, weil sie sagten, du, du setzt dich ja Gott gleich. Aber das war Jesu feste Überzeugung. Und seine, seine Sendungsgewissheit. Ich bin dieser Menschensohn. Und ähm, wenn wenn er jetzt hier auftaucht, als jemand, von dem wir ja wissen, dass er für uns ist, dann kriegt dieses Gericht eben nochmal so einen ganz anderen Dreh. Es geht dann nicht, nicht nur um, um irgendwas, sondern um das, was der Menschensohn, also Jesus, auf der Erde angestrebt und auch erreicht hat.
0: Habt ihr jetzt eine Ahnung, welche Voraussetzungen diese Heiligen des Höchsten erfüllen müssen, damit sie verteidigt werden können? Oder werden sie einfach verteidigt? Wie seht ihr das?
1: Ja, rein logisch würde ich sagen. Man müsste dann was mit den Menschen so zu tun gehabt haben, okay. damit er nicht ein Verteidigt, sagen wir mal.
0: So. Man müsste ihn als Verteidiger anfordern ja. oder zulassen. Ja, okay.
2: ja so wie Katja auch ähm, gesagt hat, sie hat ja Heilige auch schon beschrieben. Es sind ja. diejenigen, ja. also für mich die Kinder Gottes. ja, Diejenigen, die sich eben ähm, ihm zuwenden, die Ja sagen zu seiner Erlösung.
4: Okay. Sprachlich haben wir hier eine Andeutung in Vers 18, wo steht aber, die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen, Hm. sie werden das Reich besitzen. Und das ist ja ein Begriff, den wir von Jesus gut kennen. Sein Reich ist gekommen, er hat das Reich zu uns gebracht und so weiter. Da wollen wir hin. Ich finde aber nebenbei gesagt auch ganz spannend, dass hier der Thron Gottes beschrieben wird. Mhm. Und dass hier vielleicht auch so ein bisschen das Bild herkommt, was so allgemein ist. Gott ist der Alte mit dem weißen Bart. Ja, das, das ist ja so eine Vorstellung, die mhm. von Gott vorhanden ist. Aber wenn wir es genau lesen, dann sehen wir, es ist ja nur so eine Das ist der Versuch von Daniel, Gott zu beschreiben in einer unbeschreiblichen Ansicht. Er sagt, der Thron ist wie Feuerflammen und so. Ihm fehlen die Worte.
0: Das ist schon eine sehr beeindruckende Szene.
4: Ja, und ich finde es auch so schön, dass hier geschrieben wird, vor diesem Thron, da dienen Tausende mal Zehntausende. Das ist unglaublich beeindruckend. Und deswegen finde ich auch, dieses Gericht, das ist schon etwas, was auch eine große Portion Respekt abverlangt. Ja.
0: Also Man ich, ich hänge jetzt noch ein bisschen an den Heiligen. Äh, äh, verzeiht mir. Äh, äh, ich habe jetzt rausgehört, ihr identifiziert euch mit diesen Heiligen. Ihr sagt, das sind die, die zu Gott gehören. Ich gehe mal davon aus, ihr wollt auch zu Gott gehören. Also ihr seid die Heiligen des Höchsten. Sage ich jetzt einfach mal so. Habt ihr irgendwie Angst vor diesem Gericht, das da stattfindet? Oder seid ihr zuversichtlich und sicher, dass dieser Menschensohn, du hast ihn gerade erwähnt, euch verteidigt?
3: Ich habe keine Angst. Ich denke, das, ähm, das ist auch das Spannende. Hier insbesondere ähm, in diesem Vers 21. Ich finde das so spannend, dass da steht, dass es so lange siegreiche Angriffe gegen das Heilige Volk führte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also ich verliere ja nicht gern. Also ich bin jetzt kein wahnsinnig schlechter Verlierer, möchte ich schon kurz sagen, <lacht> ähm, aber grundsätzlich ähm, verlieren wir nicht gerne und wenn wir jetzt sagen, es, ähm, um auch nochmal auf diesen Kreislauf zurückzukommen, wenn wir sagen, es gibt einen Gegenspieler und er schafft es immer wieder, dass wir das Gefühl haben zu verlieren oder ähm, dass wir den Eindruck haben, wir sind unterlegen und dieses Gericht führt dazu, dass sich das wendet. Wie, wovor soll ich dann Angst haben?
1: Okay. Und dass wir Heilige sagen, das haben wir ja uns ja jetzt nicht gerade ausgedacht. Und gesagt, ja, wollen wir mal die Heiligen des Höchsten sein. Sondern das ist ja ein Begriff oder ein Titel. Den, der im Neuen Testament immer wieder auf die Gläubigen in den Gemeinden generell angewendet wird. Also Wir haben uns das nicht einfach nur so erobert und, und wollten das gerne sein. Ja, ja. So, und das ist schon üblich in der Bibel, dass, und dass man sich als Gläubiger damit ja. identifiziert.
0: Ja, ich finde das schon wichtig, dass, mhm. dass ihr sagt, ihr, ihr seid da zuversichtlich und ihr seid da sicher. weil Ich, ich hänge noch so ein bisschen an diesem Gedanken. So, so, ich nehme jetzt mal das Bild vom menschlichen Gericht, irdischen Gericht. Ja. Der Verteidiger sagt zum Angeklagten, haben Sie mir alles gesagt? Haben Sie mir die Wahrheit gesagt? Nee, Sonst kann, kann ich, ich, ich Sie nicht verteidigen.
2: Wollen die gar nicht unbedingt wissen. Ja, ich
4: würde das schon noch mal vertiefen, weil ich glaube, dass hier Angst wirklich ein Begriff ist, der ist, dass die Realität. Wir hätten Angst in dieser Thronsituation, ja. wenn wir da alleine stünden. Deshalb würde ich wirklich für mich sagen: hier steht Angst versus Vertrauen. Ja. Und das ist etwas, was wächst auch mit meiner Beziehung zu Jesus wächst. Das heißt, es, es, es mag durchaus Situationen geben, wo ich vielleicht auch selbst in meinem Leben spüre, es läuft was nicht rund. Ich bin nicht so ganz bei ihm. Ich mache vielleicht was, es hat sich vielleicht was eingeschlichen, was, wovon ich weiß, dass Gott das nicht gefällt. Und da, glaube ich, wächst automatisch das andere Gefühl mit. Nämlich diese Furcht. Ja? Und das ist so etwas, was wir wirklich durch Vertrauen üben. Wir wir leben mit Jesus, wir wachsen im Vertrauen und dann habe ich tatsächlich keine Angst. Ich habe auch keine Angst.
0: Das heißt, wir können festhalten, dass es eine gute Nachricht, dass dieses Gericht ist eine gute Nachricht für alle, die auf der Seite Gottes stehen. In der
2: Tiefe würde ich sagen, ja, aber es gibt garantiert Situationen, wo ich mir dessen gerade mal nicht bewusst bin und ähm, wo mich das durchaus in Unruhe auch versetzen kann, weil es wird nicht immer nur schön sein. Also auch hier steht, wenn da Siege übersiegerungen werden, äh, da bin ich nicht auf der Siegerseite, habe ich auf der Verliererseite. Ich bin nicht gerne Verlierer. Also ich werde auch durchaus nicht schöne Situationen, traurige, betroffene, besorgende Zeiten haben und Erlebnisse haben. Aber diese Grundstimmung, die ist mir zugesprochen und die ist mir zugesagt. Und das ist das, was mich ähm, ja, tragen kann durch okay, diese Zeit. Danke.
1: Ich finde noch einen anderen Aspekt interessant oder wichtig. Wir haben in einer der früheren Sendungen einen Text gelesen, das war, glaube ich, im, im Johannes, wo Jesus sagt, dass er zum Vater geht mhm. und wir keine Angst haben sollen, sondern er bereitet da Wohnungen ja, genau. vor. Ja. Ja, das und das wäre jetzt hier die Szene, so quasi, wo er ankommt. Ja, er sagt, da sagt er, ich gehe und hier lesen wir, ich komm, er kommt an. Ja. Das heißt also, das hat schon alles Hand und Fuß und passt zusammen. Und das, finde ich, gibt auch ein Stückchen ähm, Beruhigung. Also da, da fliegen nicht einzelne Teile rum, sondern das gehört zu einem großen Ganzen. Ja. Und auch diese Gerichtsszene ist ja auch, Ganz schön komplex, wenn man noch weiter natürlich, tiefer eindringen. Natürlich, das können, das wir, jetzt
0: können wir jetzt leider der Zeit halber nicht tun, das ist klar. Äh, gehen wir mal zu einem äh, zwei Texten im, im Neuen Testament, 2. Petrus 2. Und da kommen wir dann schon drauf, aha, also Gericht ist vielleicht auch in verschiedenen Phasen zu sehen. Also das ist jetzt diese Phase, wo geprüft wird, wo verteidigt wird, wo böse Mächte auch in ihre Schranken gewiesen werden. Das haben wir gerade in Daniel 7 gelesen. Aber jetzt in 2. Petrus geht es noch einen Schritt weiter, würde ich sagen. Lesen wir mal die Verse 4 bis 9 in 2. Petrus 2.
3: 2. Ich lese das das aus der Neues-Leben-Übersetzung. Bitte. Denn Gott hat nicht einmal die Engel verschont, als sie sündigten, sondern sie bis zum Tag des Gerichts in die Hölle geworfen, in düstere Höhlen und in völlige Finsternis. Auch die frühere Welt hat er nicht verschont, mit Ausnahme von Noah und den sieben Mitgliedern seiner Familie. Noah hatte die Welt vor dem gerechten Gericht Gottes gewarnt. Dann vernichtete Gott die Welt durch eine gewaltige Flut und alle gottlosen Menschen kamen darin um. Später legte er die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche und vertilgte sie vom Erdboden. Damit gab er ein Beispiel, wie es Menschen ergehen wird, die künftig gottlos leben. Doch gleichzeitig rettete er Gott, R- rettete er Gott Lot aus Sodom, weil Lot ein gerechter Mann war, der unter dem ausschweifenden Leben der gesetzlosen Menschen um ihn herum leiden musste. Ja, Lot war ein gerechter Mann, den all das Schlechte, das er Tag für Tag zu hören und zu sehen bekam, Quälte. Ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die gottesfürchtigen Menschen aus der Versuchung rettet, während er die Ungerechten bis zum Tag des Gerichts festhält, um sie zu bestrafen. Okay. Und dann lesen wir noch 2. Petrus 3 dazu, also nur
0: ein Kapitel weiter. Und da die Verse 10 bis 13.
4: Ich kann nach der Elberfelder lesen. Mhm. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr... Die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.
0: Was empfindet ihr, wenn ihr diesen Text lest? Auch Respekt, wie du vorhin gesagt hast, Kathi, aufgrund der Szene in Daniel 7? (lacht) Oder was denkt ihr, was wird hier? Was kommt hier sehr stark durch?
1: Also schon Respekt. Mhm. Und ich finde, kommt der Aspekt des Feuers tritt ja hier hervor. Es wird also im Feuer vernichtet oder vergehen. Ja. Hitze, Elemente lösen sich in Hitze auf. Ja. Ich glaube, wir haben nie so viel oder selten so viel mit Feuer zu tun gehabt, wie seit einer gewissen Zeit, wo eben sich so Waldbrände ereignen und Menschen fliehen müssen, die in Häusern wohnen, einfach vor vor diesen Feuerwalzen. Also man kriegt langsam einen Begriff, was für eine Macht das sein kann. Und da würde ich schon sagen, Respekt ist ein angebrachtes Wort.
3: Mhm. Mhm. Das würde ich unterstützen. Ich denke, dass ähm, (lacht) das Bild, das hier gezeichnet wird, ähm, das ist schon ein... ein erschreckendes Bild. Also das ist jetzt nichts, wo, ähm, wo ich sagen würde, dass, das lässt mich, ähm, mich komplett kalt, aber ähm, ist in dem Fall, ja. ja ähm. Und gleichzeitig finde ich auch sehr spannend, dass so auch äh, in 3 Vers 10 so diese unerwartete Komponente dazu kommt. so dieses, ähm, ihr rechnet jetzt vielleicht nicht un- unmittelbar damit. Und auch das, weil du jetzt das Bild von äh, einem Waldbrand gebracht hast, ähm, es ist es ist nicht gut, von einem Feuer überrascht zu werden. Also Und ähm, es ist wohl offensichtlich so, dass es nichts ist, was wir schön kalkulieren können. Ähm, das kommt ja ganz klar heraus. Und das finde ich ein ganz ähm, ja, ein ein spannender Punkt an dieser Stelle.
0: Ich meine, auf jeden Fall wird hier deutlich: Gott hält Gericht, das ist ja unser Thema, Gottes Rechtsprechung. Und das heißt, dass er vernichtet. Das heißt, wenn wir jetzt mal innehalten und über Gott nachdenken, wir haben es doch mit dem zornigen Gott zu tun. Wir haben ja in ein paar Sendungen haben wir gesagt, na äh, zornig, er ist ja eigentlich ein gnädiger Gott, er ist ein liebevoller Gott. Aber hier haben wir auch im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel übrigens, da wird ja auch vom Zorn Gottes geredet, der unvermischt eingeschenkt wird. Der, der Wein des Zornes Gottes. Ähm,
2: wie seht ihr das? Naja, ob das jetzt der Zorn ist, den wir so ähm, direkt vor Augen haben. Zorniges Kind will sein Recht haben und haut alles kurz und klein. Das ist nicht mehr so respektmäßig einflößend. Ähm, deswegen wird es ja oft auch als heiliger Zorn okay. bezeichnet, okay. um dem Ganzen nochmal so einen anderen Charakter zu geben. Ja. Aber deutlich wird, dass Gericht halten immer beide Aspekte hat. Hm den schmerz und das schöne ja. das leid und das aufbauende weil es auch so ist es lässt sich nicht einfach sagen okay ähm, ist ja alles eitel heitel sonnenschein alles gut ja am ende ist das alles gut okay. Aber in der Situation, ähm, ich möchte nicht in Lotshaut gesteckt haben und mitkriegen, wie die Stadt, in der ich gerade noch war, also du hast es mit den Waldbränden gesagt, aber wo die Menschen, ja. äh, nicht nur die Bäume, ja. sind, die vernichtet werden, ich das höre. Also, wenn ich mir das einfach mal vorstelle, ich gehe da aus der Stadt, das wird nicht leise sein. Wir finden Kaminfeuer schön. Aber so eine brennende Stadt, wo die mhm. Leute schreien und mhm. jammern, ja. Zähne klappern, ja.
0: Aber wenn wir jetzt mal über Gerechtigkeit nachdenken, Gottes Gerechtigkeit kommt hier zum Zug. Direkte Frage, seid ihr froh, dass das passiert?
4: Das wäre jetzt so mein Gedanke gewesen. Wenn wir wir haben jetzt vorhin so gesagt, und das klingt vielleicht bestimmt für manche auch merkwürdig, dass wir uns zu den Heiligen rechnen. Ja? Das, das ist ja eine komische Aussage, wenn man das Oder Wir haben ja,
0: es ja definiert, was ja, wir mit Heiligen Glück, meinen. Zum
4: Glück, genau. <lacht> ich wenn Kehr ich drin? jetzt allerdings an die Menschen denke, mit denen ich zusammengearbeitet habe in meiner Beratungsarbeit, mhm. dann denke ich an Menschen, die von teilweise wirklich als Kinder schon so schwer gelitten haben durch andere Menschen, die verletzt wurden auf jede erdenkliche Weise und die kein Recht erfahren haben, in ihrem ganzen Leben nicht. Wie viele bekommen nie eine glaubhafte Entschuldigung, sehen niemals Reue bei den Peinigern, die sie in ihrem Leben ertragen haben. Und wenn ich an diese Menschen denke, dann... Ehrlich, ich freue mich drauf, dass es einen Tag geben wird, an dem diese Menschen Recht erfahren werden und erkennen, dass diese Werke, die auch an ihnen verübt wurden, tatsächlich alle verzeichnet sind in diesen Büchern, wenn was die aufgetan dann, Was
0: aber dann gleichzeitig bedeutet, dass die, die Unrecht getan haben, an diesen Menschen vernichtet werden.
4: Ja, richtig. Und wenn wir uns das konsequent zu Ende denken... Wir haben ja davon gesprochen, es wird wird etwas nach dem Tod geben, ein ewiges Leben. Stellen wir uns vor, Gott würde tatsächlich so reagieren und sagen, alle dürfen mitkommen. Alle. Auch die, die niemals bereut haben. Wie soll das gehen? Wie soll das Mädchen, wie soll der Junge, der von seinem Vater gnadenlos zusammengeprügelt wurde, die Vorstellung schön finden, in ein Reich zu kommen, wo er mit dem Menschen, der das nicht bereut, bis zu seinem Ende zusammenleben müsste? Krass.
2: Aber Kathi, vielleicht wird es tatsächlich so passieren, (lacht) weil letztendlich wissen wir nicht, wen Gott vergeben hat oder wo eine eine Übereinstimmung stattgefunden hat. Vielleicht habe ich die auf der menschlichen Ebene nicht erfahren, Mhm. auf dieser Welt. Aber das ist für mich eben das Besondere, wenn es passiert, dass auf der neuen Erde jemand mir gegenüber sein wird, wo ich glaube, der hat so Unrecht an mir getan, dass Gott dabei steht und dazwischen steht und das heil werden wird, das ist für mich das, was neue Erde ausmacht. Das ist das, was für mich Gericht ausmacht. Das nämlich anders ist als diese menschlichen Gerichte. Ich habe mit den bereitschätzigen Kindern einige Gerichtssituationen erlebt, wo man nachher nicht rausgehen konnte und sagen konnte: ähm, Da ist jetzt wirklich Gerecht geschehen. Ja, das ist für das Kind gut ausgegangen. Definitiv nein. Aber meine Hoffnung ist, dass da eben das bei Gott der große Unterschied ist. Wir werden schwere Situationen erleben und wir werden durch schwere Situationen gehen. Ich würde es auch nicht ertragen können, wenn ich wüsste, es gäbe nicht nachher auch diese Lösung in meinem Herzen. Gott wird mir dabei helfen, dass ich dann auch diese ja, diese Aber Ruhe, zunächst, diese Vergebung zu kriegen. Zunächst
4: sieht das der Mensch nicht. Ja? Wir sind noch ja, nicht klar. im Gericht. Wir stehen nicht in der Gerichtssituation. Ja. Ja. Wenn der Mensch später vor Gott steht, mit seinem Peiniger, sagen wir ja. mal so, und Gott sagt ihm dann, du, der hat tatsächlich noch bereut. Ich zeig dir und ich sag's dir, er hat's wirklich bereut. Dann ist es eine andere Situation und wunderbar, herrlich. Äh, dann freuen wir uns, dass jemand gerettet wurde aus seiner Sünde. Ja. Aber so weit denke ich nicht. Ich möchte zunächst mal an die denken, die das hier nicht erleben. Mhm. Für, wie wichtig ist für die das?
0: Unsere Sendezeit schreitet voran. Ich würde das gerne noch weiter mit euch vertiefen, aber Vielleicht ich hätte gerne noch eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und zwar hat Jesus eine Geschichte erzählt, wo er schildert, wie in der Zukunft er selber, der Menschensohn, haben wir vorhin erwähnt, das ist die Bezeichnung für ihn, wie er Gericht hält. Das ist in Matthäus 25. Wir haben leider nicht die Zeit dieses diese lange Geschichte zu lesen. Sie ist auch relativ bekannt. Liebe Zuschauer, Sie werden sie wahrscheinlich auch schon mal gehört haben oder gelesen haben, Matthäus 25. Da heißt es ja am Anfang, wenn der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Also wir haben eine ähnliche Situation wie in Daniel 7. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und dann wird er zu denen, zu seiner Rechten, zu den Schafen sagen, was ihr getan habt, einem der geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan. Dann wird sogar aufgezählt. Ja. Ihr habt mir zu essen gegeben, als ich hungrig war, ihr habt mir zu trinken gegeben, als ich durstig war, ihr habt mich besucht, als ich krank war, als ich im Gefängnis war und so weiter. Ihr habt mich gekleidet, als ich nackt war. Und zu den anderen sagt er dann, also zu den Böcken, ihr habt das alles nicht getan. Ja, und deshalb... Heißt es am Ende hier, diese werden hingehen zur ewigen Strafe, Vers 46. Die Gerechten aber in das ewige Leben. Was macht ihr mit, diesem, mit dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat? Was sind die Kriterien dafür, am Ende auf der richtigen Seite zu stehen? Ihr habt vorhin gesagt, Ja, wenn ich auf der Seite Gottes stehe, wenn ich zu ihm gehöre, dann bin ich ein Heiliger des Höchsten. Aber hier wird es ja noch ein bisschen konkretisiert. Was heißt denn das? Wenn ich also in meinem Leben gute Werke getan habe an so und so vielen Leuten, wenn ich so und so viele Pflegekinder versorgt habe in deinem Fall, Manuela, dann bin ich auf der richtigen Seite? Oder wie ist das zu verstehen?
2: Also auf jeden Fall ist es nicht berechnend. Das wird nicht funktionieren. Okay. Ja. Wir waren auf, dem, äh, auf einem Kongress gewesen, da ging es um connected sein, connected mit Gott zu sein. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass ich mit Gott verbunden bin. Und dann werden sich andere Dinge ergeben, weil ich werde auch an manchem vorbeigehen, der meine Hilfe braucht und wird sie nicht getan haben. Okay. Also ich werde nicht immer derjenige sein, der über dem Boden schwebt und nur allen Gutes tut. Auch ich komme an meine Grenzen. Und das ist bei dem einen früher, bei dem anderen später. Darum geht es nicht aufzuzählen, ich habe das alles schon gemacht. Sondern dieses Verbundensein mit Gott, mit den Menschen, das ist der Punkt.
1: Ich finde es schön, dass Jesus so aus dem Leben kommt, Das das echte Leben. Im Grunde erzählt er ja von sich, ich meine schon als Kind. Kleines Kind, Jesuskind, ist auf der Flucht gewesen, Hm. hat Vertreibung erlebt, in Lebensgefahr gewesen, war darauf angewiesen, dass andere ihm helfen. Das hat er selber durch und schildert das jetzt äh, so übertragen als Appell praktisch an uns. Und man steht ja in der Realität oft genug äh, vor der Frage, ja, was mache ich denn jetzt, wenn der Bettler auf dem Frankfurter Badhof kommt und schon so und so viele Leute angesprochen hat und mich jetzt auch noch anspricht und ich auf der nächsten Fahrt, wo ich wiederkomme, kommt er wieder. Und es hat sich nichts geändert in der Situation. Bin ich dann verpflichtet, jetzt immer dazu geben und zu handeln? Und wenn nicht, dann falle ich jetzt hier raus. Es ist ja schon eine praktische Frage, mit der man zu tun hat und die man entscheiden muss.
3: Ja. Ich denke, wenn wir diesen Text lesen und den Eindruck haben, also Jesus bringt hier dieses Beispiel, was er den Geringsten tut, und das habt ihr für mich getan. Ich glaube, wenn wir dazu übergehen und das Verständnis entwickeln, eben, ich muss bei, jedem, bei jeder Person, die bettelt, ich muss für jede dieser Personen da sein, ich muss für alle diese Leute da sein. Also ich war vor einigen Monaten in den Vereinigten Staaten und da ist es ein bisschen anders als bei uns im deutsch- deutschsprachigen Raum. Da sind die Städte voll und damit meine ich wirklich voll von Personen, die kein Dach über dem Kopf haben. Ähm, Ich ich bin dann da mittendrin gestanden und habe mir gedacht, das verändert die Lage für mich völlig. Also es ist für mich jetzt vielleicht nicht schwer, ich bin aus Wien, dort mit mit jemandem immer wieder zu kommunizieren und mit dem ein gutes Wort zu sprechen, wo ich weiß, der äh, lebt irgendwo auf der Straße. Aber aber dort, womit soll ich denn anfangen? Ähm, Ich glaube, dass wir hier nicht dazu übergehen dürfen, und ich denke, das ist auch nicht ähm, konkludent mit dem Rest von dem, was die Bibel uns dazu sagt, ähm, dass wir uns in irgendeiner Form verdienen können, ins Himmelreich zu kommen. Ähm, Sondern es geht hier vielmehr darum, dass aus der Folge der Verbindung mit Jesus, du hast gesagt, connected sein, verbunden sein, ähm, wir auch ähm, Verhaltensweisen annehmen, die er uns schenken kann.
0: Und ich würde vielleicht jetzt mal als Theologe einen kleinen Tipp geben, vielleicht geht es auch gar nicht nur um soziale Dienste, die wir tun, (lacht) sondern vielleicht geht es um viel mehr, weil es ist interessant, wenn man das mal näher liest, dann stellt man fest, all diese Dinge, die Jesus aufzählt, haben mit Geistlichem zu tun. Das heißt, Gott möchte gerne, dass wir das weitergeben, was wir durch die Connectedness mit Jesus tatsächlich erleben, dass wir das Geschenk der Erlösung anderen nahe bringen und sie aus der Gefangenschaft darstellen durchführen und sie kleiden und so weiter. Ich würde aber gern noch zum Schluss den Text in Johannes 5 lesen. Das ist ein ganz wichtiger Text. Ich lese mal kurz auszugsweise daraus. Da sagt äh, äh, Jesus selber <lacht> Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und dann sagt der Vers 24: Ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und dann lese ich noch Vers 4, 27. Da heißt es, er, der Vater, hat ihm, dem Sohn, Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Könnt ihr noch ganz kurz sagen, warum ist das so wichtig, dass der Sohn des Gericht hat und dann noch dazu die Information, wir kommen gar nicht ins Gericht. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Was macht ihr damit?
1: Das hat ein bisschen was mit dem zu tun, was ich vorhin schon gesagt habe. Jesus hat das durch, darum ja auch Menschensohn. Ja. Das ist also, er ist nicht ganz fremd, kommt von einem anderen Stern und macht dann irgendwie Gericht, sondern hat sich total mit uns Menschen identifiziert.
4: Ja. Hier in Vers 21, ich, ich liebe diesen Text, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig. Jesus, an ihm hängt praktisch alles. Er ist der Erste, der aus dem dass den Toten wirklich auferstanden ist, in diesem ewigen Sinne. Und er darf praktisch uns auferwecken. Das heißt, er ist verantwortlich dafür, wer hat Leben und wer nicht. Und das entscheidet sich im Gericht. Ja? Also ich finde das eine ganz großartige Sache, auch für das, wenn man sich überlegt, er hat ja das alles durchlitten. Es ist sein Opfer gewesen, wie schwer war das erkämpft. Und jetzt darf er sozusagen auch die Früchte einholen. Er darf jetzt auch sagen, ja. die die, die möchte ich bei mir haben.
0: Hättet ihr vorhin auf meine Frage, ob ihr Angst vor dem Gericht habt, nicht auch sagen können, wir kommen ja gar nicht ins Gericht? Ja. Deshalb haben wir auch keine Angst davor? Unbedingt. Oder wie seht ihr das?
4: Ja, unbedingt, weil ich glaube wirklich, das hatte ich in der letzten Sendung schon mal gesagt, wir dürfen sicher sein, dass die Vergebung, die Jesus uns gibt, radikal und konsequent ist. Wenn ich das glaube, dass Gott mir alles vergibt, jetzt, hier und heute, wenn ich darum bitte, bin ich frei von Sünd und Schuld. Wieso sollte ich dann ins Gericht kommen? Ich Entweder glaube ich es oder ich glaube es nicht.
0: Können Sie das glauben? Sie zu Hause, die vor dem Bildschirm oder vor dem Computer sitzen, können Sie das glauben? Wir haben sicherlich, das müssen wir immer zugeben, an der Oberfläche gekratzt. Das sage ich ja immer wieder, weil die Sendezeit natürlich sehr begrenzt ist. Das wissen wir. Und damit müssen wir irgendwie leben und zurechtkommen. Aber wenn die Botschaft durchgekommen ist, die wir in der Bibel finden, nämlich, dass erstens Gott ein gerechter Richter ist und dass er das Gericht seinem Sohn übergeben hat, der ja selber unser Menschsein durchgemacht hat und genau weiß, wie es uns geht. Und dann sogar noch sagt... Wer an mich glaubt, der kommt gar nicht ins Gericht. Ja welche bessere Botschaft kann es eigentlich geben? frage ich mich gerade. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können. Ich hoffe, sie können das nachvollziehen und können mit dieser Gewissheit leben. Gott ist ein Gott der Vergebung, er ist ein Gnädiger, ein barmherziger Gott und er kommt zum Gericht, um Gerechtigkeit zu schaffen für alle diejenigen, die auf seiner Seite stehen und gegen diejenigen, die das nicht tun. Und das gehört auch zur Wahrheit der Rechtsprechung Gottes. Das nächste Mal werden wir diesen Themenzyklus abschließen. Und wie könnte man ihn besser abschließen als mit der Botschaft, und das ist eine ganz kurze Zusammenfassung dessen, was die Bibel sagt, es wird wieder gut. Ich hoffe, Sie sind gespannt auf dieses Thema. Ich bin es auf jeden Fall, meine Gäste wahrscheinlich auch, und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis nächste Woche. Musik